0: Olá pessoal, está no ar o episódio 276 do Café com ADM. Eu sou Simão Mairim, diretor de operações do Administradores e estou aqui mais uma vez no comando do nosso podcast, substituindo o Leandro Vieira, que está de férias, mas já já estará de volta. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber por aqui um cara fantástico. Ele é italiano, mas está radicado no Brasil já há um bom tempo e tem feito um trabalho brilhante como executivo e palestrante. Eu estou falando do André Iorio. Dentre outras coisas, ele foi diretor do Tinder para a América Latina e chefiou a área de digital da L'Oreal. Aqui a gente vai conversar sobre competências para o futuro, inovação, tendências, transformação digital e como tudo isso impacta a forma como trabalhamos, consumimos e vivemos. Mas antes temos o nosso quadro Salto Empreendedor com Nuvem Shopping. Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Na sua opinião, o que custa mais caro, digitalizar completamente sua empresa ou manter tudo como está hoje? No quadro Salto Empreendedor, um oferecimento da nossa parceira Nuvem Shop, eu vou falar sobre um detalhe que muita gente deixa passar ao optar pela segunda alternativa, o custo de oportunidade. Quando tomamos uma decisão, pesamos todos os prós e contras, escolhemos o que pensamos ser vantajoso e renunciamos a todos os benefícios que a outra opção nos garantiria. Por exemplo, se você opta por não digitalizar o seu negócio, seu custo de oportunidade está nas centenas ou milhares de vendas que você não fará simplesmente porque escolheu a comodidade da rotina. Aí você me diz, ah Simão, mas essas coisas custam caro, só empresas grandes se digitalizam, tem que ter muito capital para isso. Só pensa assim quem não conhece a Nuvem Shop. Ela não só ajuda você a adaptar seus processos para o digital, como faz isso de maneira eficiente e completa. A Nuvem Shop dá à sua loja diversas ferramentas de gestão, como gerenciamento de catálogo, automação de vendas, gestão de envios e integração com outros canais de vendas. Com a Nuvem Shop, você pode ter seu próprio e-commerce e também colocar sua loja nos maiores marketplaces do mercado, gerenciando todas as vendas, envios e receitas em uma só plataforma. Já pensou no quanto você pode faturar? Se o problema é o investimento inicial, vou facilitar as coisas para você. A Nuvem Shop oferece o primeiro mês grátis e mais 90 dias de isenção completa de tarifas. Se você se cadastrar pelo link que está na descrição do programa, ganhará 25% na primeira mensalidade que tiver de pagar. E agora, entendeu do que você pode abrir mão ao tomar uma decisão sem levar em conta o custo de oportunidade? Não deixe essa chance passar. Acesse adm.to barra e cadastre-se. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Agora vamos falar de educação, pessoal! Você sabia que profissionais com cursos de especialização ganham até cinco vezes mais do que aqueles que têm apenas graduação? Pois é! Se você quer entrar para esse grupo e dar o próximo passo na sua carreira, a PUC de São Paulo está com inscrições abertas para vários cursos de especialização, extensão e MBA na área de negócios e gestão estratégia empresarial, gestão de projetos sociais, gestão de negócios, controladoria e muitos outros. E ainda tem uma oferta especial, com descontos que podem chegar até 25% em todas as mensalidades. Mas não demore, porque essas condições são até 28 de fevereiro e as vagas são limitadas. Acesse PUCSP.br e confira a relação completa de cursos. É só escolher e se inscrever. O link também está na descrição do programa. E agora, a dica é sobre gestão, pessoal. Você, empreendedor ou gestor, tem uma visão clara de todos os setores da sua empresa? Pensa bem, ninguém em sã consciência pegaria um carro e sairia por aí dirigindo de olhos vendados, né? Conduzir uma empresa sem conseguir enxergar o que de fato está acontecendo à sua volta é no mínimo um perigo. Nossos parceiros da WK entendem muito bem a importância da gestão integrada. Seu ERP entrega soluções eficientes e ágeis, feitas para quem sabe como é o dia a dia de uma empresa e do que elas precisam para impulsionar resultados com clareza, acompanhando tudo passo a passo. A WK é pioneira no mercado de softwares de gestão e desenvolvimento no Brasil, e se você ainda não conhece, precisa conhecer. Atacadistas, indústrias, empresas de varejo, escritórios contábeis, companhias de energia, terceiro setor, todos esses são segmentos atendidos pela WK, e com os quais ela tem grande experiência. Acesse o link que está aqui na descrição do episódio e descubra tudo que a WK pode fazer pelo seu negócio. Muito bem, pessoal. Então agora vamos chamar o nosso entrevistado de hoje, Andréa Iório. Seja muito bem-vindo, Andréa.
1: Muito obrigado, Simão. Muito feliz. Eu acompanho muito o trabalho do administradores e realmente desde sempre. Então, para mim, um grande prazer estar com vocês.
0: Maravilha, Andréa. Então vamos lá aqui começar o nosso bate-papo. Você fala muito sobre transformação digital e eu acho que a gente está num momento em que a gente é, precisa muito falar sobre isso. Nos dois últimos anos, a gente vivenciou aí uma mudança muito brusca e profunda na forma como nós trabalhamos, né? como nós consumimos e principalmente como nós nos comunicamos. Né? A pandemia pegou muita gente de surpresa, mas a gente percebeu que algumas empresas elas acabaram entregando resultados bem acima do esperado, porque, de certa forma, elas já estavam mais preparadas para um cenário de transformação como esse que a gente enfrentou. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas existem aí maneiras de se preparar para ele mesmo assim. Eu queria que você falasse um pouco quais são essas maneiras, como se preparar para o futuro, mesmo sem saber o que é que vem por aí, André.
1: Bom, é extremamente desafiador, Simão, e é, nos deixa tão ansiosos como seres humanos e, obviamente, como administradores, gestores e líderes, que desde o começo dos tempos, eu acho que a grande questão da humanidade sempre foi de tentar prever o futuro. A gente vê isso desde o Antigo Egito, com as fins, o Oráculo de Delphi na Antiga Grécia, Nostradamus na Idade Média, E até hoje, a gente ainda está na mesma. A gente sempre, como líderes, como gestores, tentamos prever o futuro. O grande problema é que isso não foge de uma ilusão, essa de nós podermos controlar ele. Buscamos através dos dados, informações, tentamos criar cenários, mas é extremamente desafiador porque, afinal, nós não temos controle de todas essas variáveis, ainda mais no mundo digital. Então, quando a gente olha para como podermos... eh, preparar para o futuro, eu acho que essa é a palavra-chave, preparação, em vez do que previsão. Óbvio que nós queremos ter um olho no futuro e tentarmos antecipar o que pode acontecer, mas o grande desafio, a grande chave para as empresas que elas conseguem navegar um cenário tão turbulento e desafiador está na preparação, não na previsão em si. E quando a gente olha para isso, preparação fica muito mais, não digo fácil, mas pelo menos possível de se fazer. Porque ela nasce a partir da criação de novos processos, metodologias, até mindset, cultura de empresa que faça com que a gente ganhe o quê? Adaptabilidade, que é uma primeira grande alavanca fundamental para, como você disse, para se preparar para o mundo digital. Segundo, agilidade na execução, rapidez para poder responder ao mundo que é cada vez mais em tempo real. Terceiro, metrificar tudo. Se a gente quer tomar melhores decisões hoje, que a gente possa tomá-las baseadas em dados. Então, cultura analítica é um terceiro grande ingrediente para isso. E quarto, é o que eu gosto de falar, a humanização. No mundo digital, o paradoxo, que não é tão paradoxal ao mesmo tempo, é que nós precisamos resgatar mais o nosso lado humano. Por quê? Porque a tecnologia já desempenha algumas tarefas melhor do que a gente. Então, o que que sobra aí para a gente é verdadeiramente resgatar esse lado humano para não brigar com a tecnologia, mas sim sermos complementar a ela. Só assim a gente se prepara para o futuro e não necessariamente perde tanto tempo discutindo, planejando, tentando prever, adivinhando nesse vício de controle que nós temos.
0: Verdade, André. E eu vou aproveitar aqui um, um gancho de algo que você falou lá no começo da sua resposta, que eu achei bem interessante, essa referência que você trouxe histórica, porque às vezes a gente acha que a história se dá em saltos, mas na verdade ela é um tanto quanto cíclica, né? ela, vai, ela dá um giro antes de dar um passo à frente. E aí olhar para trás às vezes é uma maneira muito interessante de entender um pouco do que pode vir no futuro. Né? Assim, qual, é, qual é essa importância de ter essa referência e olhar para trás de vez em quando para tentar definir melhor os passos que a gente vai dar para o futuro?
1: Acho que é fundamental, Simão, termos essa visão da história, porque a história é cheia de aprendizados, melhores práticas, tudo que nos possa ensinar, por exemplo, até nos negócios, cases de empresas bem-sucedidas. Mas tem uma ressalva aqui que eu sempre gosto de fazer. Muitas vezes a gente olha para o passado como uma resposta aos nossos questionamentos do presente. E nem é culpa nossa. É, na verdade, um fenômeno psicológico que é Psicólogos, é chamado de dependência da trajetória, que explica que nós tomamos decisões sobre o futuro baseado em nossos sucessos do passado. Por quê? Porque eles são mais claros, mais confortáveis, a gente tem mais certeza. O grande problema é que eles prejudicam a nossa amplitude de visão na hora de buscar por respostas. Então a história, os aprendizados do passado, eles são fundamentais, mas que não sejam nossas respostas, mas sim um ponto de partida. O ponto de partida, de uma reflexão, isso ainda se aplica em um mundo que mudou, com uma tecnologia que mudou, com um cliente que mudou, em um mercado que mudou, dependendo quem nos está ouvindo, estiver inserido, todos os setores mudaram de forma muito radical nos últimos 5 a 10 anos, ainda mais nos últimos 2, devido à pandemia. Então, diante de um mercado, uns negócios que mudam. E se a gente não mudar na mesma proporção, aí eu acho que a gente corre o risco de novo, de ficar um pouco refém desse passado. E o passado é importante, mas não é uma resposta em si só. A resposta cega tudo, mas sim, aquele ponto de partida para reflexão, né, Simão, que a gente tem que se fazer se a gente está acelerando na mesma proporção.
0: Às vezes, melhor do que procurar respostas é fazer mais perguntas, né? é, É procurar mais perguntas. Exatamente.
1: O poder das perguntas é aquele que nos leva a desafiar essas crenças do passado. Se a gente busca ou até determina nosso sucesso como profissionais pelo número de respostas que nós temos, nós não estaríamos nos preparando para um mundo cujo futuro é tão imprevisível que ele precisa de perguntas, não de respostas, pois aquelas respostas não se aplicam. Só que a gente herdou de um modelo educacional e corporativo analógico do passado essa priorização das respostas. Olhe como a gente é medido nas universidades ou nas escolas pela resposta que a gente dá as nossas perguntas, a qualidade delas e o pensamento crítico nelas não são avaliados. Se a gente revirasse um pouco desta lógica, paradoxalmente, e a nossa habilidade de fazer as perguntas fosse avaliada como um dos fatores determinantes de nossa inteligência, teríamos um mundo e uma sociedade e umas empresas com muito mais pensamento crítico e inovação em suas veias ou em seu DNA
0: do que a gente tem hoje. Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, se a gente observar bem, são as perguntas que movem as transformações. né? É a dúvida que nos move a procurar alguma coisa e é a dúvida que nos move a fazer também. né? Em busca de respostas, as nossas principais perguntas é que a gente se move. né? A corrida espacial, por exemplo, eu acho que talvez seja o melhor exemplo disso. né? Quanto a tecnologia já foi desenvolvida por causa das perguntas não respondidas que a gente tem sobre o universo, sobre nossas origens e sobre o que nos espera, né?
1: Concordo, Simão, e tem um grande exemplo pra mim, que explica isso muito bem, que é o exemplo de como nasceu a Polaroid, a câmera de revelação instantânea. Ela nasceu, na verdade, graças à pergunta boba de uma criança ao pai. Ele perguntou, pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? (risos) E o pai ficou assim... Na verdade, porque essa pergunta é normal nos tempos de hoje, é só mostrar o smartphone. Só que essa pergunta foi feita em 1944 e o pai não sabia como responder. Ele falou, filha, óbvio que não, tem como, tem que ir numa câmera obscura, revelar, vai ter que ter um químico, vai ser caro, demorado. Mas aí ele ficou refletindo sobre essa possibilidade e ele foi desenvolver uma tecnologia para isso. Ele era o famoso Eduardo Lando, fundador da Polaroid. E pense bem. Será que algum adulto teria feito uma pergunta dessa? Será que algum engenheiro, algum expert da indústria de fotografia teria feito uma pergunta dessas? Com certeza não. Por quê? Porque já sabia da resposta. E quando a gente armazena tantas respostas a tudo, aí a gente deixa de fazer as perguntas. Por quê? Porque acha que já sabemos. Então, o método socrático, né? Se a gente for voltar uma máquina do tempo para dois mil anos atrás para uma agora grega, né? Agora é a praça onde as discussões filosóficas aconteciam, a filosofia acontecia não através das respostas, mas igual Sócrates fazia, através do fomento das perguntas, que chegavam a levar o interlocutor do Sócrates a um ponto onde ele já não sabia mais como responder. E aí, quando você não sabe mais como responder, que você tem que buscar soluções criativas. E aí, essa lógica inversa, ao longo do tempo né, que a gente criou de respostas versus perguntas aí hoje já nos limita mais e aí paradoxalmente seria até melhor voltar
0: a essa filosofia do passado às vezes Um pouco antes da pandemia, a gente fez um trabalho junto com a 3M aqui no Administradores e a 3M para mim é uma das empresas que ao longo da história assim, tem os melhores cases de inovação e até hoje mantém isso muito forte, muito vivo, como parte da cultura. né E uma coisa que eles sempre fazem muita questão de enfatizar é que para a inovação acontecer, é preciso ter uma cultura contínua de incentivo, de fomento à inovação, mas principalmente uma cultura de compartilhar o conhecimento. É, na 3M, eu acredito que você já sabe, mas eu acredito que muita gente que nos acompanha aqui talvez até não saiba, é formal isso dentro da empresa, que todos os projetos eles sejam compartilhados e muitos produtos que se tornaram célebres dentro da 3M, eles surgiram de, entre aspas, restos de projetos que falharam para outras pessoas. E, às vezes, o que eu criei, você, Andréa, pega e transforma e transforma em algo fantástico que eu não consegui ver lá atrás. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância de compartilhar o conhecimento e ter essa cultura de se trabalhar em conjunto, né?
1: Exato, Simão. Até o ponto que, se não me engano, você está justamente fazendo referência a como nasceu o post-it na 3M, né? Nasceu em 1969, um engenheiro da 3M inventou essa cola que não colava, né? Simplesmente. Aí compartilhou isso internamente em vez do que esconder isso embaixo do tapete, e aí a empresa se beneficiou. Porque o grande ponto aqui sobre essa necessidade de compartilharmos o conhecimento, e não só o conhecimento bom, mas às vezes o conhecimento ruim, que é massa e dos erros. Se a gente só compartilhar os aspectos positivos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente cresce menos como organização porque? porque corre o risco de repetir nossos erros, se os erros ficarem escondidos. Se eu fiz algo e não deu certo eu não compartilho isso internamente, a organização vai ter custos e custos duplicados e triplicados de colegas meus, de outras áreas que vão experimentar a mesma coisa daqui a pouco e vão ter o mesmo resultado. E quando a gente olha para a definição de loucura, segundo Einstein, era fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso faz da maioria das organizações que conhecemos de loucas, de tentar repetir sempre a mesma coisa esperar resultados diferentes. Agora, quando a gente compartilha internamente esse aprendizado que a gente tem, positivo ou negativo, aí a gente tem extraordinários resultados. A gente consegue verdadeiramente fomentar também até a colaboração, porque a gente colabora se eu sei o que te move, se eu sei o que você está fazendo, senão não, não tenho chance de te apoiar. Então, inclusive, quanto mais a gente compartilha, mais fomentamos a reciprocidade. Se eu compartilho um erro com você, eu estou abrindo oportunidade para no futuro você compartilhar um erro comigo, por quê? Porque você já viu que eu sou daqueles que entende, que tolera, que compartilha. Se eu sou aquele que só fala de meus sucessos, sou sabichão e ninguém pode, sabe, me tocar ali no pedestal, quem vai conversar comigo? Quem vai me apresentar seus desafios de negócio? Quem eu posso ajudar? Ninguém, porque ninguém quer ser ajudado por mim. Então, acho que é fundamental essa troca de informações, pois ela verdadeiramente leva à colaboração. Sem informação compartilhada, teremos ineficiências, custos duplicados e triplicados e, obviamente, uma falta de colaboração. A gente não não pode se permitir nada disso.
0: Você agora puxou para o um ponto que é da próxima pergunta que eu tinha separado aqui no meu roteiro para te fazer, que é o papel das pessoas nisso tudo. Quando a gente fala de inovação, às vezes a gente lembra de um produto, né? um produto inovador, mas não, não lembra que por trás daquele produto tem várias pessoas e, mais que isso, um trabalho de criar uma cultura para que aquelas pessoas juntas promovam aquela inovação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o papel... Do humano, o papel das pessoas para que a inovação aconteça.
1: É muito legal o que você disse, Simão, porque você falou justamente, às vezes é até um erro semântico que pode acontecer na hora de interpretar a inovação que inovação muitas vezes é associada com o resultado. Então nós achamos que a inovação é o resultado, que a inovação sempre seja algo eficiente, algo que funcione, algo que dá sucesso para a empresa. Mas é verdade que o coração da inovação está no processo Desde a ideia até o lançamento desse produto. E aquilo é o que de menos eficiente tem, de mais chato que tem, de menos rentável que tem. A inovação é exatamente o oposto do que a gente acha que é às vezes. Então a gente idealiza a inovação muitas vezes como aquela ideia que um inventor, um, sei lá, um gênio igual Steve Jobs teve, que ele sozinho lança para o mercado praticamente e se torna um sucesso mundial. Não é nada disso, isso é a história que, obviamente, gosta de se contar, gosta de ser ouvida, é a história né, pitoresca dessas pessoas. Não, atrás disso tem esforços incríveis e tem muito mais fracasso do que acertos. E quando a gente olha para o processo de transformar uma ideia para uma inovação concreta, é ali onde precisamos das pessoas. Por quê? Porque pense em algo, você sozinho, Simão, pode ter belíssimas ideias de, sei lá, poder inventar uma nova tecnologia para cultivar, sei lá, batatas em Marte. Você sozinho pode ter essa ideia. Mas eu desafio você e qualquer outro que possa ter uma ideia tão inovadora e criativa a implementá-la sozinho. Nunca, ninguém vai conseguir desenvolver essa tecnologia ou essa solução que a gente tem em nossas cabeças sozinhos. Penso até no processo de um livro. Um livro, muitas vezes, é algo atrelado a um escritor... É visto como uma obra única daquela pessoa. Mas não é. ser, pelo processo de publicação de dois livros e é um processo extremamente coletivo que nunca vir à luz sem a colaboração. E olha que isso para um livro. Então imagine para um produto inovador, tecnológico, complexo que resolva o problema de muitas pessoas. Não tem a habilidade de transformar ideias que podem, sim, ser individuais em soluções inovadoras concretas que porém são coletivas sim essa colaboração entre pessoas que é
0: precisa para resolver os problemas complexos que a gente vive hoje em dia verdade muito boa resposta André é, eu queria agora passar um pouco para o seu trabalho como palestrante né você tem um, uma presença muito forte aí dentro das empresas você é contratado pelas empresas para treinar os profissionais e você pode principalmente nesses dois últimos anos que a gente passou por muitas transformações, você pode ver no dia a dia como essas mudanças, essas transformações têm impactado públicos diferentes, empresas de nichos diferentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua impressão sobre como essas transformações dos últimos anos elas têm impactado a forma como as pessoas trabalham. Bom, eu posso
1: dizer que com certeza as inovações dos últimos anos, tudo o que está acontecendo no mercado de trabalho, primeiramente temos que admitir que está assustando um pouco as pessoas. Quando a gente olha para as estatísticas sobre o futuro do mercado de trabalho, elas são um pouco assustadoras ao ponto que um relatório recente da Dell Technologies de 2019 aponta que 85% dos empregos que existirão em 2030 nem foram inventados ainda. Então, primeiro, existe uma grande incerteza sobre quais serão as profissões do futuro. Ao mesmo tempo, existe uma grande incerteza sobre o que fará um profissional como eu, sei lá. O que que fará um palestrante? O que que será um médico? O que que fará um enfermeiro desenvolvedor de software em 2030? Então, aí, isso faz com que, primeiro, grande implicação, pessoas estejam mais ansiosas, preocupadas com suas carreiras. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda grande coisa é que, porém, após esse susto inicial... Tem profissionais que eles tentam resistir à tecnologia e você tem um grupo de colaboradores, em empresas ou de pessoas que elas se recusam ou pelo menos são muito resistentes e dizem não, meu cliente não quer, isso não vai dar certo, isso não é para mim e se recusam a utilizar essas novas tecnologias. O grande problema é que isso prejudica a posição deles de preparação ao futuro onde essa tecnologia vai ser cada vez mais eficiente e adotada. E tem um segundo grupo que mesmo diante dessas preocupações que é normal termos ela diz, sabe o que? Então eu vou trabalhar em não ser substituível por esta tecnologia mas sim para ser complementar então eu vou vender, por exemplo vendedor de algum produto. Ele diz, tá bom o que a tecnologia faz melhor que eu? Primeiro, a tecnologia consegue sei lá fazer follow-up com o cliente de forma mais rápida através de um chatbot. Ela lembra das informações sobre as especificações técnicas do meu produto mais do que eu. Ela se atualiza em tempo real diante de atualizações no produto. Então, ela pode formatar um contrato, uma proposta de forma mais eficiente, mais personalizada do que eu. Então, por que que não adoto tecnologias para poder terceirizar para ela essa parte chata e burocrática? E eu, vendedor, terei mais tempo e recurso emocional à disposição para fazer o quê? Focar em desenvolver mais o meu cliente, entender mais do negócio dele, pensar de forma mais estratégica, mais criativa, mais de longo prazo, desenvolver novas competências, habilidades através de treinamentos e assim por diante. Então, o paradoxo é que as pessoas que resistem ao digital tecnologia são as mesmas pessoas que elas ficam reclamando no dia a dia delas de todas aquelas burocracias e chatices que, inclusive, a tecnologia tiraria delas se eles fossem adotar. Mas a gente fica, às vezes, se apegando a esses processos, burocracias e chatices, justamente porque elas nos fazem sentir úteis, importantes, e temos medo de terceirizar a tecnologia. em um círculo vicioso que acaba perdendo o sentido. Ela não faz mais sentido. É o oposto de.
0: A inovação, como você falou, às vezes é vista como algo chato, a parte do processo de inovar ali. É uma coisa que a gente percebe aqui. A gente trabalha com conteúdo, com informação e e conhecimento, principalmente aqui para quem empreende e para profissionais que estão se desenvolvendo aqui no Administradores. Essa é a nossa expertise. A gente percebe as pessoas que se preocupam, que focam ali no processo duro da inovação, isso é um recorte pequeno ainda. Às vezes o, até o, eu nem culpo o empreendedor tanto por isso. O empreendedorismo, o mercado brasileiro ainda precisa amadurecer muito, né? Assim, até em questões estruturais. Mas às vezes a gente percebe que o empreendedor às vezes é até solitário e ele precisa lidar com várias coisas mais pragmáticas e aí a inovação vai ficando a reboque. Né? Às vezes ele tem que pagar as contas do dia a dia e ele não, não sobra tempo para ele pensar em como ele vai transformar o negócio dele mais para frente, embora isso seja uma questão de sobrevivência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem que lidar com a realidade que existe. Então, se por um lado os pequenos e médios negócios, eles são a base da nossa economia, que geram emprego, que movem o nosso mercado, por outro, ele ainda precisa se profissionalizar precisa focar mais em alguns aspectos que ele não foca hoje. Então, como levar uma cultura de inovação para esse dia a dia de negócios que, mesmo preocupados com as questões mais pragmáticas, eles consigam também olhar um pouco
1: para o futuro? A gente precisa
0: entender que a teoria
1: é uma coisa importante, mas às vezes a gente passa tanto tempo planejando, estrategizando, de novo, voltando àquela questão de tentar adivinhar o futuro, a gente perde um pouco o foco na execução. Então, eu acho que para quem quer tangibilizar alguns resultados concretos assim, ele tem que pensar que o grande diferencial hoje, no mundo digital, já não é mais a ideação, o planejamento, ter belas ideias, saber tudo na teoria, porque... Porque todo mundo tem acesso à mesma informação. Informação não é mais um diferencial competitivo nas empresas. Todo mundo tem acesso ao Google, a todos os YouTube, ferramentas, tutoriais para poder se tornar um bom empreendedor, empresário. Não é esse mais o diferencial. O diferencial é a tua capacidade de implementar essas ideias, esses planos. E aí é onde separa né, o joio do trigo e separa os bons empreendedores dos outros. Porque os outros, mesmo que possam ter ideias belíssimas, eles inevitavelmente não vão colher os frutos, porque porque talvez falte execução. E eu até me coloco um pouco nessa categoria, por sempre ter sido um cara muito teórico, um cara um pouco mais né, intelectual, eu perdi oportunidades de, talvez, anos atrás, já ter tido ideias e desenhos e rascunhos de aplicativos ou tecnologias que hoje, inclusive, estão funcionando, eu lembro tinha né, feito um desenho de um aplicativo estilo Corner Shop, esse do Uber, que ele entrega coisas de mercado, um pouco do Rappi, assim. Eu acho que uns 10, 11 anos atrás, eu estava trabalhando no Groupon na época. Só que do que que adiantou eu ter desenhado as telas, ter feito o fluxo, o modelo de negócio, o business plan? Eu simplesmente não fui para frente. Ali é onde a gente perde oportunidade. Para os empreendedores que querem concretizar as oportunidades, o que é mais interessante é todo dia experimentar alguma coisa, implementar, faça um teste, veja as consequências disso, mudar uma gôndola na sua loja se você for um varejista, mudar um pitch de venda se você for um vendedor, mudar um botão no seu site se você for um e-commerce. Isso que a gente precisa fazer e não pode deixar de medir também o impacto para aprender no meio do caminho, escalar o que funciona e deixar ao lado o que não.
0: Legal. André, agora me diz uma coisa: você trabalhou no Tinder, né? Você foi diretor aqui no Tinder para a América Latina. Tinder é um dos aplicativos aí que, junto com o Uber, BNB e vários outros, eles fazem parte de um conjunto de empresas que demarcam um novo momento na economia global, de mudança de hábitos, das formas como a gente consome, das formas como a gente interage, né? Como a gente se relaciona no caso do Tinder. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência.
1: Bom, com certeza foi uma experiência muito interessante. Foram cinco anos de muito crescimento. A gente conseguiu começar no Tinder, era apenas eu e o estagiário, e começamos a fazer dele o aplicativo que mais faturou no App Store do Brasil a partir de 2017, considerando as transações in-app. E fizemos também no Brasil, o segundo maior país, do mundo, depois dos Estados Unidos e ainda por cima, gerenciando a América Latina desde aqui, fizemos do México e Argentina, aos dois países no top 10 do mundo. Então, o que que eu acho que foi extremamente importante e interessante é a gente entender que a tecnologia em si só não era o grande diferencial de um aplicativo como o Tinder. O grande diferencial era a habilidade de usar a tecnologia para resolver problemas que nasciam a partir do nosso entendimento das humanas. Sociologia, antropologia, neurociência, relações. A gente tentava sempre analisar o que estava que mudando e como que a tecnologia podia resolver aquele problema a respeito de outro. E aí, o tempo todo, lançando funcionalidades novas, resolvendo esses problemas, monitorando as métricas e tomando decisões em cima disso, foi com certeza uma experiência muito interessante de alto crescimento e de muitos aprendizados.
0: Legal. André, agora eu queria falar também sobre uma outra coisa. Você já demonstrou aqui nas respostas, tem um repertório bem vasto, né? Você tem um conhecimento bem amplo sobre vários assuntos, algo que é muito importante para qualquer coisa que você vai fazer, né? Às vezes a gente pensa que o essencial é dominar conhecimentos específicos de uma área onde a gente atua e morrer ali, e às vezes isso é o grande erro. Nas suas palestras, nos seus trabalhos, você sempre faz um um link muito interessante entre negócios, filosofia, neurociência e outros assuntos. Eu queria que você falasse um pouco a importância de a gente trabalhar esses assuntos e outros correlacionados e, principalmente, assim, de ter um um repertório amplo e mais vasto de conhecimentos para atuar em qualquer área que seja.
1: Sim, Simão, eu acho que é o seguinte. A gente vem de um mundo analógico, mundo da Revolução Industrial, que sempre privilegiou conhecimentos especializados. Por quê? Porque o mundo que priorizou a eficiência, a produtividade, trabalhadores especializados para alocar em cadeia de montagem, isso prejudicou um pouco a nossa abertura ao novo, a nossa habilidade de não ser só especialistas, mas também um pouco mais generalistas, ou como se diria, polimatas, que vem da palavra poli matos, que simplesmente do grego é de muitos interesses. E não é só uma questão de ter muitos interesses, é a questão de combiná-los de forma criativa. Quando eu olho, por exemplo ao mercado de trabalho. E até para quem nos está ouvindo, quando pensa né, em carreira e tudo, muitas vezes a gente pensa em carreiras como algo especializado, que a gente tem que escolher ir a fundo e seguir essas trajetórias lineares e que elas nos vão levar ao sucesso. O grande problema é que se a gente só busca especialização, a gente perde o diferencial competitivo, perde o que nos diferencia dos outros e nos estamos entrando numa piscina que é cheia de pessoas que brigam pela mesma coisa do que a gente. E, consequentemente, nosso diferencial competitivo é pouco. Só ser um pouco mais inteligente daquele, ou ser um pouco mais especializado do que aquele outro, isso nos não diferencia no mercado de trabalho. Agora, quando você olha para trajetórias de desenvolvimento profissional e até pessoais, de você juntar áreas do saber de forma bastante original e única, aí é que você ganha vantagem competitiva. Porque o que eu posso dizer é que o um advogado que ele segue a trajetória linear, faz o AB, ele está indo, entrando no mercado onde a briga é muito grande. E tudo bem ir nesse caminho. Mas temos que estar preparados que nos, não teremos muita diferenciação no mercado. Agora, pense num advogado que ele, porém, tem um background de tecnologia também. E também combina isso com questões de seguridade dos dados. Isso diferencia... Ele talvez combinou duas áreas, não é especialista de nenhuma, não entende perfeitamente da tecnologia, não sabe tudo de direito, mas ele entende muito bem na interseção de privacidade, dados e direito. Aquele profissional é um profissional que é muito mais difícil de achar no mercado e, consequentemente, você fica mais requisitado por empresas que, às vezes, têm que entender como se adaptar a leis como GDPR e coisas do tipo. Agora, quando eu olho para o um mundo de palestras, por exemplo, que é o meu caso, e olho para a maioria dos palestrantes de transformação digital, todos falam mais ou menos da mesma coisa. Falam das tendências futuras, falam de tecnologias, de inteligência artificial e tudo. O diferencial que eu trago é justamente combinar algumas áreas. Filosofia, neurociência, tecnologia, negócios, antropologia, psicologia, de forma única. E ali onde você percebe, caramba, mas... Então isso realmente é algo surpreendente, memorável e original, porque senão a gente sempre ouve um pouco do mesmo, que está disponível, inclusive, em podcast, por ali, por aí, o YouTube, não gera muita diferenciação. Mas aí, quando você combina elas, eu acho que você constrói uma carreira mais única, mas para
0: você. Maravilha. Agora eu queria falar um pouco sobre os seus livros. Um dos seus livros se chama Seis Competências da Transformação Digital. Eu não vou querer dar spoiler do livro todo aqui, então eu vou pedir para você contar para a gente só umas três dessas competências, para a gente conversar aqui sobre elas. Tá bom, pode deixar. Olha, eu boto algumas, inclusive, que a gente debateu hoje no longo do,
1: do episódio. Eu vou botar uma que eu chamo de que temos que ser todos especialistas em comportamento humano. Porque, como eu disse especialistas de nosso produto, serviço, todos, né, quem trabalha numa empresa somos, nos não diferencia muito, mas entender de comportamento humano do nosso cliente, dos nossos times, aí que nos diferencia, porque o ser humano é mais difícil de aprender, não tem nenhum curso que te diz, né, como você gerencia um time. Pode até ter, mas eu sinceramente não acredito muito na teoria de, de um curso como esse. Agora, na prática, é outro 500. Então, virarmos especialista em comportamento humano é uma das competências. Outra é pensamento crítico, né? Então, nossa habilidade de desafiar as crenças do passado, como nos falamos no começo. Então, sempre através do poder das perguntas, em vez de só trazer respostas. E depois eu diria que também, uma das competências que eu botei, é o que eu chamo de flexibilidade cognitiva. Essa nossa habilidade de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e combiná-la de forma criativa, como a gente acabou de falar. Então, são algumas que, inclusive, surgiram em nosso papo de tão importantes e relevantes que são para o um mundo digital que é mais complexo, mais cheio de variáveis, onde tudo acontece em tempo real, mais exponencial. E ele pede um hum. novo mindset por parte das pessoas. E, de novo, o mindset não é algo com que a gente é predefinida, pré-programada e algo que está em nosso DNA. Não, é algo que a gente desenvolve. Então assim como a Carol Dweck dizia na teoria dela de mindset, que existe um mindset fixo e um construtivo, o construtivo é das pessoas que acreditam que isso possa mudar. Eu acredito que possa mudar até porque vivi na pele e ao mesmo tempo acredito que cada um que está ouvindo possa não se conformar com como ele é agora, mas acreditar que pode sim tomar decisões de forma diferente, pensar de forma diferente, agir de forma diferente.
0: Eu acho que até um pouco dos meus livros eles são um chamado a ação nessas frentes. Muito legal essa perspectiva, André. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão de a gente se predispor a aprender. A gente está num mundo em que as transformações elas acontecem de uma maneira cada vez mais rápida e o tempo para aprender ele é curto, né? então a gente precisa aprender rápido também. Quanto mais a gente aprende, com mais facilidade a gente vai aprender a próxima lição que vai ser necessária. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a gente se abrir e querer aprender.
1: Exato. Eu acho que assim, quem acha que não precisa aprender mais nada da vida, o grande problema é que ele vai ficar cada vez mais obsoleto e desalinhado com o mundo. E pense bem, o mundo muda, o mercado muda, tecnologia muda, o cliente muda taxas cada vez mais rápidos, taxas exponenciais, devido à rapidez do crescimento da tecnologia. E se a gente fica ancorado ao passado e não se atualiza no nosso conhecimento, de novo, é só fazer as contas, você vai ficar para trás. Então, é já um ponto de partida errado. Agora, também tem formas e formas de se atualizar, de novo, não é só no conhecimento, mas é através da experimentação, de botar a mão na massa, de se expor a cenários diferentes. Mas essa crença errada de que Nós temos uma fase da vida onde nos aprendemos. Temos vinte e pouco quando nos formamos. E o resto da vida dedicada e dedicável a atividades produtivas a partir daquele conhecimento que a gente obteve, é uma crença totalmente errada que nos herdamos de um mundo analógico, que era um mundo que mudava muito menos e que, porém, hoje não funciona mais. Sendo que ao longo de uma carreira inteira, nossos pais, nossos avós, talvez tivessem que mudar de tarefa uma ou duas vezes. Hoje a gente tem que mudar de tarefa e escopo, e tudo, duas, três vezes a cada ano. Não é ao longo de uma carreira inteira. Isso implica que a gente tem que se desenvolver de forma cada vez mais rápida. Então, acho que isso tudo é muito importante. A gente não pode errar nessas frentes e achar que, ah, tudo que a gente já sabe sempre vai nos permitir ter sucesso na vida.
0: É isso aí, André. Me corrija se eu estiver errado aqui. Seus livros são Seis Competências da Transformação Digital... É, esse é um deles, e o outro é o mundo não é mais como seria antigamente, me corrija, eu lembro que é um verso de uma música do Exatamente. Renato Russo aí, né? Exatamente, é o futuro não é mais como era antigamente. Isso aí. Quem quiser encontrar os seus livros, André, como é que faz aí? Estão disponíveis nas lojas, estão esgotados, estão por aí? Com certeza. Vamos falar, é a hora é. do Merchan. Diz aí como é que faz para encontrar os seus
1: livros. Pode encontrar os Seis Competências para Surfar na Transformação Digital em todas as livrarias, É um livro físico, está em todas as principais está na Amazon, obviamente também. O futuro não é mais como antigamente é um e-book, então ele só está disponível na Amazon, mas também tem um mais novo livro que chama Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital e ele fundamentalmente também disponível em todas as livrarias, lojas físicas e Amazon online também. É verdade, Metanoia
0: também é o nome do seu podcast, não é
1: verdade? Exatamente, esse último livro é um Compêndio dos melhores trechos do meu podcast transcrito. Está indo muito bem, porque são os fãs do podcast que eles querem reler e rever um pouco dos conceitos principais.
0: Maravilha, legal. André, eu quero te agradecer aqui o bate-papo, foi incrível. Eu ficarei aqui mais algumas horas conversando. É. Assunto a gente tem para sempre aí. Gostei muito do bate-papo, queria deixar aqui você agora livre para deixar o seu recado e mandar aí o que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes. É o seu recado final.
1: Pode deixar. Então, não, Simão, primeiramente eu queria agradecer muito a oportunidade aqui de estar com vocês. Eu acho que talvez um recado final seja, de novo, acordarmos todos os dias e fizermos aquela pergunta, eu estou mudando na rapidez que o mundo está mudando. Porque se a gente não olha, digamos, ao cenário externo e não se desafia a se transformar naquela mesma rapidez, aí significa que a gente corre o risco de ficar obsoleto o grande problema é que a gente muitas vezes não se desafia a fazer isso, porque porque isso é desconfortável, pense na lógica, sairmos da zona de conforto significa que a gente entra na zona do desconforto, e como seres humanos nós odiamos o desconforto só que se a gente deixar de sentir um pouco daquele desconforto, eu acho que isso tem que ser um sinal assim de alerta, de que nós não estamos evoluindo naquela mesma rapidez, então se a gente está muito acomodado, talvez seja o momento de fazer alguma mudança aí Eu acho que esse pode ser um chamado aí para todos que nos estão ouvindo.
0: Maravilha! Eu conversei aqui com o André Iório. Muito obrigado, André. Pessoal, obrigado. Aqui acaba o nosso episódio de hoje do Café com a DM. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.